0: 어둠은 빛을 이길 수 없다. 진실은 침몰하지 않는다. 촛불을 든 시민들이 원했던 것은 단 하나였습니다. 진실. 그러나 국가는 진실의 문을 닫아버렸습니다. 2014년 4월 16일 모두를 슬픔에 잠기게 했던 그 봄. 그리고 이제 네 번째 봄을 맞이했지만 광장에서 일터에서 가정에서. 우리들 마음속의 촛불은 꺼지지 않았습니다 세월호 참사 그리고 4년의 시간 진실은 왜 인양되지 못했을까 이정열의 북격시대가 팩트체크해봅니다 수너머의 진실을 찾습니다. 이정열의 풍격 시대. 오늘도 저와 함께 해주실 분들을 소개해드리겠습니다. 진실을 추적하시는 분이죠. 헥스체커 뉴스톱의 김준일 대표님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 한주 동안 잘 지내시고요. 예, 예. 방송 이렇게 봤습니다. 그래서 되게 다들 잘 나오셨더라고요. 근데 제가 좀 인상적이었던 게 댓글을 봤는데, 어느 분이 저보고 표인봉을 닮았다 그렇게 말씀하셨어요. 아, 그니까요. 러 <웃음> 표인봉 씨한테 매우 네. 죄송한데, 20년 네. 만에 표인봉 이름을 들어서 <웃음> <웃음> 그분도 연식이 좀 되셨구나. 표인봉을 네. 다시 소환하는 거 보니까 그래서 네. 그랬습니다.
0: 아, 예. 그 연예인으로 비교당하신 김준 대표님이셨고요. 다음에 아, 언제나 날카롭게 독서를 날려주시는 우리의 이슈 체커. 고재열 기자님 어서 오십시오
2: 네 안녕하십니까
0: 어, 지난주에 방송에 많은 어, 응답이 있으셨을 것 같은데 의상 덕분에
2: (웃음) 그 응답의 결과로 머리를 좀 잘라봤습니다
0: 머리를? 머리카락이 아니라 머리를 자르시고 (웃음) 무섭습니다 머리카락을 네. (웃음) 자 그리고 오늘 아, 법률체커 자리에는 지금 현재 개인 일정 중이신 오지원 변호사님 대신에 오 변호사님께서 강력하게 추천하신 조수진 변호사님께서 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
3: 안녕하십니까. 조수진 변호사입니다.
0: 오 변호사님께서 많은 당부 말씀을 남기셨다고요?
3: 아, 예. 오늘 오 변호사 대신 나오게 돼서 굉장히 많은 법률적 지원을 좀 받고 나왔습니다.
0: 아, 그, 특별히 뭐 저기 자리를 넘보지 마라 이런. (웃음)
3: <웃음> 아마 그 내심의 의사는 그런 의사가 있지 않겠나 했지만 네. 그런 의사 표시를 전달받지는 못했고요. 아,
0: 예. 네. 조변호사님께서 혹시 법률가시라 법률적 용어를 상당히 많이 쓰고 계시네요. 예.
3: 오늘 뭐그 세월호 특조위 활동을 했던 네. 오변호사 대신 나온 만큼 오늘 제가 이제 오지원 변호사 아바타다 생각을 하고 아, 예, 네. 열심히 할 각오로 나왔습니다.
0: 자, 오늘은 세월호 참사가 발생한 지 4년째 되는 날이죠. 2014년 4월 16일. 그날 이후에 세월호는 대한민국의 가장 아픈 이름이자 또 가장 부끄러운 역사가 되었습니다 항상 세월호를 생각하면 막 우울하고 슬프고 또 화가 나고 그런데 예. 오늘 방송 시작하기에 앞서서 세 분은 이 세월호 하면 어떤 생각이 드시는지 한 말씀 듣고 먼저 시작을 해보겠습니다 김대표님 어떠신지요?
1: 예, 좀, 개인적인 얘기를 하자면요. 네. 제 아내 생일이 4월 16일입니다. 헐. 예, 그래서 그 2014년 4월 16일 이후로, 어, 생일 축하 파티를 안 하고 있어요. 그 도저히 이렇게 뭔가를 축하하고, 초를 불고 이런 것을. 그래서 아내랑 얘기를 한 거는 앞으로 이 진상규명이 완전하게 되면은 그때 이렇게 파티를 하자. 파티가 될땐뭐 하자라고 이제. 그래서 굉장히 우울한 항상 이 세월호만, 사월만 되면 은 세월호만 떠올리게 되는 이런 우울한 건데 당연히 국민으로서 우울할 수밖에 없고요. 그래서 진상규명이 빨리 되고 좀 국민들도 힘을 얻을 수 있는 그런 사월이 됐으면 좋겠습니다.
2: 지금 우리가 세월호 자체를 인양하는 것도 힘들지 않았습니까? 그런데 세월호 사건의 진실을 인양하는 것도 그, 그것만큼 어려울 것이다. 3년 걸리지 않았습니까그 뒤에도 또 이것도 어, 그만큼 좀 걸릴 일일 것 같고요 그리고 그 진실과 어, 그런 진상규명 하지 않으면 우리가 해난사고에 대한 대처는 비슷할 것이다 예. 세월호 사건 이후에도 북태평양에서도 큰 어, 우선 침몰이 있었고 또 스텔라데이조 사건도 있었는데 그 뒤에 벌어지는 패턴도 보면 세월호 사건과 대동소이하거든요 음. 그래서 우리가 어, 세월호 사건부터 제대로 매듭 지어야 그 뒤에 다른 사고 사건도 예방할 수 있겠다 그렇게 생각합니다.
3: 세월호 참사는 2010년도 들어서 뭐 대한민국 최악의 해난 사고죠. 그래서 국가란 무엇인가에 대해서 사회에 화두를 던진 사건이고 그리고 어 무엇보다 박근혜 전 대통령의 어떤 일종의 신화에 가려진 민낯이랄까요? 그 무능한 민낯을 드러낸 사건이라고 볼수 있겠죠. 음,
0: 그래요. 자, 뭐... 세 분께서 오늘 지금 방금 해주신 말씀이 아마 오늘 진행될 이야기의 결론을 미리 말씀해 주신 거 아닌가 싶은 생각이 들 정도로 함축적인 그 말씀들을 해주셨습니다. 하나하나 그러면 이제 따져보면서 우리가 세월호 관련돼서는 도대체 잘못 알고 있는 것은 무엇이며 퍼져 있는 가짜 뉴스는 무엇이고 그래서 진짜 뭐 세월호 사건 관련된 진상규명은 이 자리에서 못하더라도, 예, 가짜뉴스와 관련돼서, 어, 있는 진실이 무엇인지 이제 앞으로 파보도록 하겠습니다. 자, 이게 나라냐. 뭐, 초불 집회 때에도 많이 나왔던 이야기입니다. 뭐, 유행어가 되는데, 사실 이게 유행어가 된다는 게좀더 슬픈 일이긴 하죠. 그리고, 참 씁쓸한데. 그럴 만큼 이 국가가 국민을 위해서 제 역할을 하지 못했다는 그런 국민적인 분노가 있었습니다. 그 중심에는 박근혜 전 대통령이 있었고요. 참사 이후에 이후에 그날 대통령의 7시간에 관한 무수한 의혹이 제기가 됐었는데요. 아, 지난 3월 28일 날 검찰이 이 부분에 관해서 수사한 결과를 발표했습니다. 먼저 그 내용에 관해서 팩트를 좀 전달해 주시죠.
1: 예. 그 3월 28일 검찰이 발표한 거는 과거 박근혜 정부 때 이제 청와대가 어떻게 대응을 했다. 그리고 이제 박근혜 대통령이 이거를 보, 몇 시에 보고를 받아서 어떻게 대응을 했다라는 그 내용들을 이제 재구성을 한 겁니다. 그래서 네. 7시간 동안 도대체 뭘 했느냐 라는 세간의 의혹에 대해서 청와대는 당시에 다, 답변을 했고 그것이 맞는지 아닌지를 검증을 한 것이고요. 네. 확인 결과 청와대의 답변은 대부분 조작됐거나 거짓이었다라는 것이 이제 공식적으로 밝혀졌고요. 그렇죠. 예, 대표적인 것이 보고 시간, 보고 시간 자체가 10시에 보고받았다 박근혜 대통령이 했는데 이미 박근혜 대통령이 정식 보고를 받은 거는 10시 19분이어서 네. 시, 시, 가 차이가 많이 납니다. 이게 별게 아닌 것 같을 수도 있는데 사실 뭐 사람이 이제 보고하는 시간이 10분 차이 뭐 이렇게 나는 거가 중요하지 않다라고 생각하시는 분도 있겠지만은 그때는 1초 1분이 굉장히 자급했던 시기, 그렇죠. 시기였습니다. 소위 그래서, 말하는 예. 골든타임. 예, 예, 예. 그래서 10시 20분의 시간, 이게 좀 배경을 아셔야 되는데, 10시 20분이 어떤 시간이었냐면, 은 네. 마지막 그 최후 구조된 박준혁 군이라고 있는데, 그 박준혁 군이 구조된 시간이에요. 아... 예. 10시 20분, 정확하게 24분인가 그렇습니다. 네. 그 이후에는 더 이상 구조를 할 수가 없었어요. 네. 그러니까 박근혜 대통령이 보고를 받은 시간은 이미 어찌 할수 없는 시간. 음. 예. 그런 시간이었고요 그래서 마치 적절한 시간에 보고가 됐고 그래 적절한 조치를 취한 것처럼 네. 모든 기록들을 다 전부 다 조작을 한 것이죠 그렇죠 네.
0: 자이 자세한 이런 이야기들 어떤 구체적으로 디테일한 이야기들을 이제 우리가 하나씩 하나씩 어, 이야기를 해 보겠습니다만 아~ 어, 제일 처음에 사실 뭐 분노라고 할까 허탈이라고 할까. 그 지점은 그거였어요. 대통령이 참사가 벌어진 사실을 알고도 침실에서 나오지 않았다. 그게 사실 설마 그래도 근데 정말 아무것도 하지 않은 걸로 지금 밝혀졌거든요. 이런 검찰의 수사 결과에 대해서 우리 고기장님 어떻게 보셨습니까?
2: 아무것도 하지 않은 것, 단지 그것 때문에 그 뒤에 그것을 감추고 어 왜곡하기 위해서 너무나 많은 것이 벌어졌잖아요. 그리고 우리가 흔히 뭐 제왕적 대통령제라는 그런 표현이 요새 조금 쓰이고 있는데 어 대통령제가 그렇게 하라고 한 적이 없어요. 그러니까 박근혜 전 대통령께서 제왕적 대통령직을 하신 거지 대왕 제왕적 대통령짓을 <웃음> 하신 거지 아, 제도가 그렇지 않습니다. 그래서 우리가 박근혜 전 대통령을 벌할 수 있는 것도 대통령이 그런 일을 하면 안 된다라는 규칙이 있기 때문에 벌을 할수 있는 것이고요. 판사 출신이시니까 잘 아시겠지만 부작이라는 해야 할 일을 하지 않았다라는 것도 마땅히 해야 할 일을 하지 않은 것. 그런 그 제목인데 박근혜 전 대통령이 정확하게 여기에 해당되는 것이고요.
0: 자 박근혜 전 대통령의 이 당시 세월호 참사 당일 날 7시간의 행적 뭐 일부 이제 밝혀졌습니다만은 검찰의 수사 결과를 놓고 팩트체크를 해보니까 그 동안 박근혜 전 대통령과 청와대가 내놓은 이 공식 입장과는 전혀 다르다. 예 그런 지금 평가가 나오거든요.
1: 설명을 해주시죠 대표님. 예 크게 이제 네 가지 부분으로 보시면 알겠지만 네 가지 부분으로 나눌 수 있는데요. 네. 첫 번째는 최초 보고 시간입니다. 네. 예. 청와대 당시 박근혜 정부 청와대에서는 오전 10시에 그 서면으로 보고를 했다 국가안보실에서 이렇게 음. 주장을 했고요 네. 검찰 수사 결과 그그 골든 타임이라고 하죠 구조를 마지막으로 할수 있는 시간이 10시 17분이었는데 그 이후인 10시. 19분에서 20분 사이에 관저에 상황보고 일부가 도착을 했다라는 것이 검찰 수사 결과 밝혀졌습니다
0: 네네. 예.
1: 두 번째는 대통령이 지시를 예. 몇 시에 했고 어, 네. 어떻게 몇 번을 했느냐에 대해서 어, 검증을 한 건데요 네. 박근혜 대통령 그 정부 당시 청와대에서는 10시 15분에 김장수 그 안보실장 네. 청와대 국가안보실장한테 전화를 걸어서 인명구조를 지시했다라는 주장을 했었습니다 10시 1 5분이라 10시 15분이요 네. 예. 근데 아시다시피 보고가 안 됐습니다 네. 확인 결과 10시에는 보고가 아니고 10시 20분에 보고가 됐지 않습니까 그래서 네. 이거는 사실이 아닌 걸로 밝혀졌고요 다만 10시 22분에도 전화를 했다고 라 네. 했는데 그거는 맞습니다 그래서 네. 박근혜 대통령은 10시 15분과 10시 22분 두 번을 했다고 주장을 했지만 은 사실은 10시 22분에 그 지시를 했고요 사사시 뒤져서 모두 구조하도록 해라 라는 지시를 한 것으로 이제 확인이 됐습니다.
0: 그 10시 15분에 지시를 했다고 한 것이 꼭 필요했던 이유가 아까 말씀하셨던 대로 10시 17분이라는 게그 걸려 있었기 때문이었던 거죠.
1: 예, 골든타임 예. 전에 지시를 했고 네. 본인은 그러니까 면죄부를 받으려고 했던 거죠. 그러니까 네. 할 일을 다 했다라는 면죄부를 받기 위해서 그런 조작을 했던 것으로 이제 밝혀졌고요. 네, 그렇습니다. 예. 세 번째는 이제 비서실이 이제 보고를 했던 시간은인데요. 네. 아시다시피 관저에 계속 머물렀습니다. 보고를 그러니까 박근혜 대통령은 그날 관저에 계속 머물렀고 이제 나중에 상황실로 이제 이동을 했죠. 그런데. 네, 대통 당시에는 대통령 비서실에서 실시간으로 20분에서 30분 계속 줄기차게 보고를 했다. 시시각각으로총 11번, 11번의 서면 보고를 했다라는 주장을 했습니다. 그런데 네. 검찰 수사 결과를 보면요. 정호성 비서관이 이메일로 수신한 그 비서관 상황 보고를 취합을 해서 오후에 한 번, 저녁에 한 번. 두 번만 한 것으로 나타났습니다 그러니까 네. 비서관들의 잘못도 있지만 은 관저에 머물르고 있기 때문에 이 사실 청와대가 구조가 제법 멀거든요 그 근무하는 데와 관저가 그래서 왔다 갔다 해야 되는 건데 정상적이라면 당연히 근무를 와서 해야 되는 건데 그렇죠. 관저에 계속 머물고 있으니까 보고를 하기가 너무 어려운 거예요 네 번째는 외부인 방문 이제 네. 이게 제이또 여러 의혹이 있지 않았습니까 뭐 이렇다면 정윤회 씨가 뭐 마, 정렬 씨 만났다든지 이런 의혹들이 있어서 이제 확인을 했는데, 당시 청와대 주장은 간호장교와 미용사 외에는 외부인의 출입이 없었다. 라고 네. 주장을 했고요. 예. 그런데 검찰 수사 결과, 세월호 그 사고 당일 오후 2시 15분에 네. 그 최순실 씨, 최순실 씨가 들어왔던 것으로 확인이 됐습니다. 그래서. 최순실 씨와 같이 회의를 했고요. 예. 그래서 어떻게 할 것인가 회의를 한 뒤에 상황 머리를 올리고요. 그 다음에 미용사를 불러서 머리를 매만지고 그 다음에 예. 이제 상황실로 갔던 것으로 파악이 됐습니다. 뭐 최순실
0: 씨가 들어온 거는 외분이 들어온 건 아니잖아요. 그 동안의 행태를 뭐, 보면
1: 상황이라고 예. 뭐 그렇게 알려져 있을 정도로 사실은 뭐 국정을 좌지우지 한 것으로 밝혀졌기 때문에 예. 참 슬픈 일입니다. 국, 그렇죠. 국정이 이렇게 농단이 된 것이.
0: 자, 그런데요. 이 박근혜 전 대통령의 지금 오전 10시 전 상황. 그 다음에 2시 15분, 오후 2시 15분에 최순실 씨가 와 접견을 하기 전까지 4시간. 네. 이 정말 한 나라의 대표인 대통령이 이런 큰 참사가 났다는 소식을 접하고도 정말 아무것도 안 했냐. 밥 먹은 거에 아무것도 안 했냐 하는 그것에 대해서 여전히 의문을 제기하고 있는 분들이 꽤 있습니다. 어떻습니까?
2: 좀뼈 있는 농담을 드리자면 그래서 최순실 씨가 와가지고 올린머리를 해줬어요. 네. 머리를 올려줬어요. 네. 마찬가지로 최순실 씨가 오기 전에 박근혜 대통령은 몸만 있는 거고 최순실이라는 머리가 올라가서 그나마 중앙재난안전대책본부라도 가야겠다. 그런 음. 판단도 하고, 아, 그렇게 된 거죠. 그러니까 자기 머리만 올린 머리를 스스로 못한 게 아니라 당연히 써야 될 머리도 못했던 것이고요. 대한민국에서 가장 책임 있는 자리에 그 순간 가장 많은 일을 해야 될 사람이 가장 책임감 없게 가장 아무 일도 안한그 4시간은 어떻게 보면 국정농단의 백미죠. 세월호가 빨려 들어간 그앞바다의 블랙홀이 있고 저는 진실이 빨려 들어간 블랙홀은 이 청와대의 간저 여기였던 것 같습니다. 그래서 우리가 세월호는 거기서 인양했지만 진실을 인양하는 곳은 진실이 빨려들어간 이 블랙홀 이 관저의 7시간부터 아, 이 우리가 다시 정돈하는 게 시작일 것 같습니다 아,
0: 진실이 빨려들어간 블랙홀에서 빨리 진실을 우리가 인양을 해야 된다 보고 시각이 조작이 된 것과 더불어서요 대통령 훈령도 불법적으로 수정이 됐다라는 게 이제 검찰 조사 결과 밝혀졌습니다 아, 지난해 9월 달에 국가위기관리센터 캐비넷에서 문건이 발견됐었는데요 이 여기 보면 대통령 훈령이 참, 아, 뭐 무슨 어디 일기장도 아니고 빨간 펜으로 이렇게 수정이 돼서 발견이 됐다. 이거 참,
1: 뭐 어떻게 봐야 니까 이거 참. 한마로 정말, 정말 무능의 극치다 볼 수가 있는데, 먼저 이캐비닛에서 발견된 것부터가 어이가 없습니다. 네, 그러니까 네. 전부 다뭐 자료를 폐기하거나 이관을 했는데, 뭐가 어디 있는지도 몰라서 그걸 남겨둔 거예요. 그래서 이제 문재인 정부 청와대가 들어와서 보다 보니까 이게 발견한 거 아닙니까? 이런 중요한 사실을. 정상적이었으면은 팩이라도 잘했어야 됩니다. 없앴어야 되는 문건을 없애지도 못하고 그 정도로 무능했고요. 말이 안 되는 게 국가위기관리 기본지침을 빨간 펜을 그어서 변경을 했습니다. 그래서 뭐그 재난, 국가안보실이 재난 상황의 컨트롤 타워라고 규정된 것을 네. 안전행정부가 컨트롤 타워라고 빨간 펜으로 찍찍 그, 그었고요. 그거를 65개 부처와 그 기관의 공문을 내려서 마치 이것이 직접, 그러니까 진짜로 시행된 것처럼 수정이 된 법적 체계를 밟아서 수정이 된 것처럼 이런 식으로 다 전달이 된 정황이 이제 바이, 확인이 된 것입니다.
3: 아, 그게 굉장히 충격적이더라고요. 이거야말로 하... 그 당시 청와대에서 법이라는 것이 어떤 취급을 받았는가. 네. 그러니까 규정이나 기본 원칙이라는 게 어떤 취급을 받았는가를 적나라하게 보여주는 장면인 것 같고요. 네. 이 국가 위기 관리 기본 지침이라는 게 법적 성격을 먼저 봐야 됩니다. 이게 이제 대통령 훈령이에요. 그래서 대통령 대통령 훈령 관리 규정에 따르면 훈령 하나를 고치기 위해서는 먼저 주무부 장관이 유관 부서들한테 열흘 이상 의견을 받아야 됩니다. 최소한 열흘이고요. 열흘 열흘 동안 협의를 거친 다음에 법제처에 보내서 심의를 받아야 돼요. 법제처장이 심사허가를 해주면 그 뒤에 대통령한테 올려서 재가를 또 받게 돼 있습니다. 아,
0: 엄청 걸리네요 시간이. 그렇죠. 예, 예,
3: 그래서 그 마지막으로 공표가 되면 비로소 훈령으로 기본적으로 기능을 하게 되는 것이거든요. 음. 그런 절차를 전혀 거치지 않은 것을 김기춘 실장의 지시로 마치 이것이 그런 절차를 거친 것처럼 각 부처에 내려보냈다는 그런 얘기죠.
0: 지금 여러 가지 조작, 불법 상황이 드러났는데 이제 이 제이 그럼에도 불구하고 이제 지난 4월 6일 날 박근혜 피고인 박근혜 전 대통령에 대한 1심 판결이 선고됐는데 그때는 이 문제에 대한 세월호 7시간에 대한 법적 책임 부분은 아예 빠져 있거든요. 왜 이게 빠져 있습니까? 뭐 어떤 이유가 있었습니까?
3: 그 한마디로 박근혜 전 대통령이 직접 그 부분을 지시했다 라는, 예. 그러니까 훈령을 고치거나 아니면은 예. 어떤 직권 남용으로 이 훈령대로 해라는 부분이라든지 아니면은, 어, 위증을 하라고 라 지시한 것이 드러나지 않는다. 네. 이것이 공모를 밝히기가 어려웠다는 라게 검찰 발표인데요. 네. 어, 그 당시에 검찰에서 이 사건을 수사를 하기 위해서 어, 청와대 근무자나 뭐 국가안보실 근무자 63명을 참고인으로 불러서 110차례 정도 조사를 했다고 해요. 그런데 그 과정에서 드러난 것이 김기춘 실장이 지시를 해서 국가안보실장인 김관진 씨나 어, 그런 어, 직원들이 그렇게 아까 말씀하신 것처럼 빨간 펜으로 고친 이분을각 부처에 내려보냈다는 것인데 이 과정에서 여러 참고인의 얘기를 들어도 박근혜 전 대통령이 직접 고쳐라라고 한 것을 발견 못했다라는 건데 세월호 7시간에 대해서 국민들이 법적으로 문제가 있을 것이다 라고 생각하신 부분은 이렇게 지엽적인 어떤 서류에 대한 부분이라기보다 국가 안전 위기 상황이 발생을 했고 컨트롤타워로서 청와대가 기능하도록 되어 있는데 그 부분에 대해서 아무것도 하지 않은 것이 어떠한 법적 책임이 있느냐라는 부분이 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 그 부분에 대해서 너무 이렇게 협소하게 아주 작은 일로 플랫하게 좀 판단한 것이 아닌가 해서좀 아쉽습니다.
0: 음... 그런데 이 수사 결과 발표가 나니까 자유한국당에서는 이 홍지만 의원이 박근혜 전 대통령이 인간적으로 불쌍하다 이런 이야기를 했어요. 그
1: 배경에 대해서 조금 아, 설명을 예. 드리자면 왜 그런 발언이 나왔냐면 아까 전에 처음에도 말씀드렸지만은. 박근혜 대통령의 실제 보고를 받은 시간은 네. 처음에는 10시라고 했지만 이은 10시 20분 그 전으로 밝혀지지 않았습니까? 그때는 이미 고든타임이 지난 시간이에요. 그래서 박근혜 대통령이 보고를 받은 다음에는 어떻게 할 수가 없는 상황이었어요. 그러기 때문에 박근혜 대통령은 어, 죄가 없다. 어떻게 지금 그때 지시를 하더라도 어떻게 할 수가 없는 상황이었다라는 게 자유한국당의 논리고요. 근데 이게 말이 안 되는 게 뭐냐면 은 아까 전에 부작위를 말씀하셨잖아요. 대통령의 가장 큰 문제는 무능한 거고 게을렀던 거예요. 이
0: 박근혜 전 대통령의 7시간을 왜 물고 늘어지느냐. 그러니까 지금 그김 대표님 말씀하신 자유한국당이나 이쪽의 논리에 의하면 알았더라도 할수 있는 게 없지 않았느냐. 어떻게 이거 진짜.
2: <웃음> 그 참. 이 정열 진행자님 사기꾼들은 많이 잡아 넣으셨을 텐데, 사기 당해보신 적은 없으시죠?
0: 꽤 있죠. 아,
2: <웃음> 그럼 당해보신 다음에, 사기를 당한 다음에, 그 사기꾼, 멱살을 잡았을 때, 그 사기꾼이 하는 공통적인 얘기가 있어요. 뭐라고 하는지 아세요?
0: 몰라요. 잡아본 적, 잡아본 적이 없어요. 당하기만 하고, 어디로 간지 몰라서.
2: <웃음> 멱살을 잡아서 흔들면, 네, 그럼, 네. 그럼 꼭 이런 얘기를 합니다. 나도 피해자야. 아유 <웃음> 지금, <웃음> <어휴. 웃음> 이, 자유한국당과 자유한국당이 두드라는 박근혜 전 대통령의 논리는 나도 피해자 라는 그런 논리잖아요. 근데 사람이 억울하려면 뭐라도 나도 노력을 했고 했는데 안 됐을 때 최소한 억울한 거잖아요. 그런데 가만히 아무것도 안한걸 있는 사람 보고 이 사람 억울한 사람이다. 아무것도 안 했는데 왜 이상한 거 했다라고 당신들 공격하느냐. 그런 얘기를 했잖아요. 그니까 이건 정말 뭐, 말이 안 되는 그런 음. 그 공격이고, 그리고 대통령은 반드시 그런 그 통신 축선상에 있어야죠. 왜냐하면 지금 세월호가 침몰한 상황이었지만 그게 아니라 북한이 지금 공격을 했어요. 김정은이 뭐 핵단추를 눌렀던, 아니면 미사일을 쐈던 그런 상황이에요. 근데 대통령은 통신 축선상에 없어요. 그러니까 상황을 바꿔보면 이게 얼마나 음. 아, 무책임하고 아, 무능하고, 그거 자체로 해명이 안 되는 거예요. 대통령이 일과 시간에 그것도 연결이 안 된다라는 게, 어, 그거는 해명이 안 되는 일이죠.
0: 만 4년이라는 세월이 흘렀지만은 사실. 결국 이제 전체적으로 보면 진상규명이 이루어지지 않은 거 아니냐. 그래서 어떻게 보면은 이 지금 세월호 참사는 아직까지 끝난 게 아니고 현재 진행형이 아닌가 싶습니다. 그리고 많은 유가족들께서 이제 아직도 저, 저, 저 이야기하고 계신 게 그거죠. 어, 진실을 인양해야 되고. 그리고 절대 끝나지 않았다. 먼저 이 세월호 참사 이 사건, 진상이 어디까지 규명되어 왔는지, 한번 진행 상황에 대해서 우리 팩트를 좀 알아보고 싶습니다. 예.
1: 지난해 11월 24일 국회 본회의에서 네. 사회적 참사, 진상 규명 및 안전사회 건설 등을 위한 특별 법이 통과가 됐습니다. 네. 그래서 이에 따라서 이제 그 사회적 참사 특별조사위원회인데 이게 이제 소위 말하는 세월이 특조위 2기가 이제 출범을 했고요. 그래서 이제 세월 호 특조위가 1기가 굉장히 그 의혹차게 출범을 했지만은 정부와 해양수산부의 조직적인 방해로 많은 성과를 내지 못하고 이제 그 종료가 되지 않았습니까. 그렇죠. 심지어는 이제 법에 규정된 기한도 못 채우고 종료가 돼서 네. 지금 남아있는 의혹들 이제 검찰 수사로 일곱 시간의 행적은 어느 정도 밝혀졌고, 이제 왜 도대체 배가 침몰했는지, 그거에 대해서 좀더 이제 그런 부분이나, 뭐, 다른 해소되지 않은 의혹에 대해서 집중적으로 지금 조사를 벌이고 있습니다. 그렇죠.
0: 참, 지금도 기억에 생생합니다만, 이제 지금 세월호 특정 2기가 출범을 할 어, 상황에 와 있는데, 1기에 대해서 그렇게. 딴지를 걸고 방해를 하고 하면서 심지어는 뭐 세금 도둑이다. 이런 막말까지 진짜 했었거든요. 그리고 정해진 조사기간도 제대로 채우지 못하고 허무하게 끝나버렸는데 처음에 2014년 11월에 세월호특별법이 제정이 되면서 되면서 특별법에 따라서 세월호특조위가 조직이 됐었잖아요. 사실 이게 시작부터도 순조롭 않았지 않습니까?
3: 예, 그 세월호 특조위가 2014년 4월에 이제 세월호 참사가 생기고 네. 국회 본회의에서 2014년 11월에 세월호의 진상규명을 위해서 특조위를 만들 수 있는 특별법이 통과가 됩니다. 그래서 2015년 1월 새해를, 새해부터 해서 특조위 활동기간이 시작이 되는데요. 네. 이 정작 특조위는 활동이 원래 법적으로는 올해 5월 3일까지 해서 1년 6개월 동안 할수 있도록 되어 있었는데 음. 10개월밖에 활동을 못했습니다. 아,
0: 예. 그, 저기, 그럼 이 부분, 왜 그거밖에 못했느냐. 따져봅시다. 그러니까 실제 정말 세금 도둑이었느냐. 근데 이런 얘기가 있습니다. 세금 도둑은 세금을 갖다가 정말 진짜 뭐, 상진하고 허투루 쓴다는 그런 뜻이 들어가 있는 거잖아요 근데 오히려 실제로는 진상조사 활동에 필요한 예산도 배정을 받지 못했다
3: 맞습니다 그러니까 이게 예산 아니 그러니까 그 특조위가 시작한 거는 2015년 1월 1일부터예요. 예. 그런데 특조위가 활동을 하려면 돈이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 그 예. 예산을 국무회의에서 통과시켜준, 즉 주머니에서 꺼내서 가져가라고 라준게어 2015년 8월이 돼서야 통과를 시켜줬다는 거예요. 그래서 한 8개월 정도를 별정직 공무원들이 이, 출근을 아예 못한 거죠. 그래서 활동 기간을 8개월을 날리게 된 겁니다.
0: 이거를 구체적으로 뭐라그럴까 이렇게 지시하거나 뭐 이렇게 배후가 있을 거 아닙니까? 뭐 관련된 무슨 뭐 발언이라든가 그런 거는 따로 뭐 이렇게 밝혀진 건 없습니까?
3: 어, 이번에 올해 네. 3월 14일날 불과 얼마 전입니다. 네. 동부지법에서 네. 김영석 전 해수부 장관과 윤학배 전 차관의 그 세월호 특조위 활동 방해 혐의, 직원남용 네. 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 혐의에 대해서 네. 네. 재판이 있었지 않습니까? 네. 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 거기서 검찰이 굉장히 충격적인 발언을 했어요. 어, 수사를 해보니. 네. 어, 저, 조윤선 전 수석이 그 해수부에다가 특조위 예산이 너무 많다. 삭감을 하라. 특조위 예산과 조직이 방대하다. 이런 취지로 발언을 해서 정부가 통제 가능하도록 하라라는 지시를 내렸다는 거예요. 어, 그래서 이제 검찰에서 판단을 하기로는 이런 조윤석 전 수석의 지시에 따라서 김영석 장관이나 윤학배 차관이 특조위 예산 중에서 진상 규명 분야는 거의 그 결과 방해 활동을 폈고 그 결과 진상 규명 부분에서는 거의 90% 정도가 예산이 90%요? 예, 삭감이 됐다 이렇게 좀 10%만 남겼다는 겁니까? 예, 그렇습니다. 판단을 하고 있다고 합니다.
1: 박근혜 대통령이 무능하고 아무것도 안한 거를 덮었어야 됩니다. 그래서 활동을 못하게 했고요. 그래서 이 특조위에서 대통령의 일곱 시간을 조사하겠다고 하니까 당시 여당, 이제 자유한국당, 이 당시 새누리당 네. 그 추천 의원들이 이제 특조위에서 총 사퇴를 했습니다. 그래서 못하게 이거는 받아들일 수 없다라는 일이 있었고요. 그리고 2016년 6월 30일에 해수부에서 활동 기간이 이제 특조위 활동 기간이 종료됐다고 조사 활동을 못하게 하고요. 검찰이나 해경 등에서도 조사에 협조할 수 없다. 왜냐하면 이제 조사를 하려면은 어느 정도 수사권이나 조사권이 네, 그렇죠. 있어야 되는데 예, 그거는 예. 관계기관, 관계기관의 협조를 받아야 될거아니에 독자적인 뭐 수사권이 있는 없었죠. 권한이 없으니까요. 그런데 예. 이제 아무도 이제 도와주지 못하겠다 하고 더 놀라운 것은 정보과 직원, 해경의 정보과 직원이 100명 정도가 이, 투입이 됩니다. 그래서 도대체 무슨 일을 하고 있는지, 그니까 민간인 사찰이나 마찬가지예요, 일종의. 그래서 여기에서 정부나 청와대에 불리한 내용이 지금 나오고 있는 건 아닌지 이런 것들을 사찰을 한 정황까지 포착이 됐습니다. 야, 그건 그런 사찰을 하고 일, 그런 게 세금도둑 아니에요? <웃음> 그거야말로 진정한 세금도둑이죠. 아,
0: 참, 나 이거. 이게 말씀 들어보면 이제 진상규명이 아직까지 되지 않고 있는, 제대로 되지 않고 있는 이유는 결국 박근혜 정부 이 기간 동안에 국가가 나서서 돕지도 않았고, 방해해버렸다, 그냥. 아니, 그냥, 뭐, 은폐? 조작? 이렇게 봐도 결론을 내도 되는
2: 정도 아니겠습니까? 뭐, 시청자 여러분들이 알아듣기 쉽게 일기 특조위를 설명드리면, 네. 요새 드라마나 영화에 보면은 나오는 어떤 그 내러티브의 이제 가장 축중의 하나가 알고 보니까 이 경찰청장이 악의 축이었어. 혹은 뭐 CIA 국장이 악의 축이었어. 그런 것들이 많이 나오는데 우리나라 현실에 비하면 여기도 상상력이 부족한 거죠. 대통령이 그 축이었을 줄또 누가 알았겠습니까. 그래서 뭐 우리가 흔히 뭐 누가 안티야, 안티야 그러는데 대한민국 코에 대통령이 안티였다라는 게 이제 증명된 것이고. 우리가 그저 거짓말에 대해서 그런 말을 흔히 합니다. 그러니까 한 사람을 여러 번 속일 수도 있고 여러 사람을 한번 속일 수도 있지만 여러 사람을 여러 번 속일 수 없다는 말 하잖아요. 근데 여러 사람이 뭉쳐서 여러 번 거짓말을 했어요. 지금. 그 거짓말을 밝혀내는 과정이니까 쉽지는 않겠지만 다 밝혀내서 대한민국을 다시 이제 정상 항로로 데려오려면 밝히는 작업들이 잘 이루어져야 될것 같습니다. 네,
0: 많은 국민들께서도 그렇지만 은이 세월호 유가족분들 예, 생각이. 이게 모든 것을 원점에서 다 재조사해야 되지 않느냐. 그러니까, 특조위 1기가 갖고 있다 한계를 보완해서 출범을 했는데, 특조위 2기가요. 그럼 일기하고이기 이게 어떻게 달라지게 되는 건지, 뭐, 법적인 부분도 그렇고, 뭐, 여러 가지 측면에서 조변사님께서 좀 설명을 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 예, 그 세월호 특조위의 정확한 법적인 명칭은 사회적 참사특별위원회입니다. 사회적 참사라는 제목에서 알수 있듯이 세월호 참사뿐만 아니라 살균제, 가습기 참사가 아, 예, 또 우리 예. 사회에 있었지 않습니까? 그래서 이제 세월호 부분도 진상조사를 하고 그 가습기 살균제 부분도 진상조사를 하는 것인데요. 그 가장 주목할 수 있는 부분은 이이기 특조위의 권한 강화 부분이에요. 아,
0: 네. 아이고, 좋은 소식이네요. 네.
3: 예, 예. 크게 두 가지로 나눌 수가 있는데 네. 특검 관련한 부분 그리고 네네. 두 번째로 동행명령을 거부했을 때 처벌 부분이에요. 음. 특검 이 가장 주목할만한 부분인데요. 예전에는 그 일기에서는 특검을 유족들이 요청을 해도 네. 국회에서 뭐 특검 여부를 특검이 아시다시피 법률로 실시하도록 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 특검 실시 여부에 대해서 아예 심사를 안 하면 그만이었어요. 음. 그런데 이 이기 특조위법에서는 특검을 특조위가 요청을 하면 1개월 이내에 무조건 상임위가 조사 그 심의를 끝내고 본회의로 넘겨 넘, 넘기도록 되어 있습니다. 아 그리고 본회의는 또 1개월 내에 무조건 네. 또 심사를 하게끔.
0: 그거 저기 만약에 안 지키면 어떻게 되나요?
3: 그게 자동으로 넘어가도록 돼 있습니다.
1: 아 자동으로? 예,
3: 그게, 그게 이제 중요한 점인데요. 예. 상임위에서 한달 내에 심사를 다 마치지 않으면 한달 예. 내에 본회의로 자동 부의가 되고 예. 또 본회의에서 한달 내에 심사를 마치지 않으면 예. 어. 한달 안에 무조건 표결로 안건으로 올라가게끔 강제가 아... 돼 있는 것입니다. 그래서 특정 정당이 반대를 하더라도 네. 특검에 대해서 표결까지는 갈수 있도록 음... 되어 있고요. 네. 그리고 특검을 요청하는 횟수도 이전에는 두 번에 제한돼 있었는데 네. 이번 이기에서는 횟수 제한 없이 할수 아... 있도록 되어 있고. 어, 좋다. 예. 그리고 네. 가장 중요한 게 이제 예. 특검을 누가 하느냐, 검사에 관한 하사 예, 네, 그건 중요하죠. 예. 예. 네. 어, 이 후보군도 특조위에서 신청을 할수 있도록 그렇게 되어 네. 있고요.
0: 사실 저희가 오늘 지금 이 세월호 참사 관련해서 여러 가지 팩트도 체크해 보고 뭐 이제 하고 있습니다만은 아, 우리 또 이슈 체커이신 이 고지열 기자님께서 제가 생각하기로는 알고 하셨던 것 같지는 않은데 2회 방송 때 뭐라고 하셨냐면 그때 저희 방송에서 가짜뉴스를 다뤘었거든요. 그때 세월호가 가장 악질적인 가짜뉴스다. 세월호 관련 이 뉴스들이 그렇게 말씀을 하셨어요.
2: 세월호 관련 가짜뉴스가 가장 악질적인 가짜뉴스라고 말씀드렸던 이유는 가장 책임이 큰 사람들이 또 가장 힘이 있는 사람들이 자신들의 책임과 잘못을 회피하기 위해서 가장 약하고 음. 그리고 가장 큰 피해를 입은 특히 유족들을 대상으로 해서 가짜 뉴스를 만들어내서 유포시켰고 네. 그 가짜 뉴스가 상당히 어떤 사람들의 악마적 본성을 건드리는 거잖아요. 저 그렇죠. 어, 유족들이 아주 보상 로또를 맞았다, 뭐 10억 얼마를 받고 뭐 그런 식으로 해서 그들을 이렇게 이제 좀 비하하는 그런 내용인데 아, 이런 의도된 가짜 뉴스로 이 세월호 가짜 뉴스는 또 특징이 한 프레임을 만들어내 가짜 프레임을 만들어내는 거죠. 그래서 이거는 뭐 그런 거에 담긴 거는 이런 거지. 이건 국가가 어쩔 수 없는 네. 일이다. 그리고 네. 국가의 책임이 아니라 누군가 보이지 않는 어떤 그런 우리가 미워해야 될 다른 대상이 있다. 아, 그리고 그 당신들이 알고 있는 그런 순진한 유족이 아니다. 이제 이런 건데 단순하게 가짜 뉴스를 유포한 사람을 우리가 잡범이라면 이 이런 가짜 프레임을 만들어낼 정도의 사람들은 이거는 뭐 강력범 아주 그냥 역적이죠. 역적. 네.
1: 이 세월호 침몰 사건은 네. 전혀 정치적인 이슈가 아니었지 않습니까? 원래는 원래는 그렇죠. 사, 사고였고 예. 누구나 가슴 아파해야 되는 상황인데 네. 이거가 이것이 이제 정치적인 문제로 변질이 됐어요. 음. 왜냐하면은 박근혜 대통령을 공격하고 있다 이걸로 그래서 박근혜 대통령이 또 그런 프레임을 정부가 만들었고요 그래서 이게 마치 뭐 보수와 진보의 싸움이라든지 박근혜를 찬성하는 사람과 반대하는 사람이라든지 음. 이런 식의 구도가 되면서 굉장히 악의적인 정치적인 이제 그런 것들이 나옵니다. 가짜뉴스가 루머나 가짜뉴스가 나오는데 대표적인 게 전교조가 기획을 했다 이것을 저도 좀 어이가 없는데 전교조 전국 교직원 노동조합이 기획 기획을 했다라는 침몰 침몰 사고를 예 침몰 사고를 기획을 했다 그래서 헐. 누군가가 이제 그 이런 글을 썼습니다. 그래서 본인이 전교조 교사라고 밝히면서 에잉? 박근혜 정부 교육부 시책 시험을 거부하기로 한 학생들을 꿰여 현장 체험 학습이라는 명목으로 그 세월호에 탑승을 했다. 에. 그리고 청해진 배를 침몰시키기로 하고 승무원 및 선장과 이미 밀약을 맺었다. 이런 식으로 이제 그 글을 써서 이게 뭐 널리 유포됐거든요. 또 하나는 이제 네. 그 김상곤 이제 교육부 장관이요. 당시는 교육부 네. 장관이 아니었는데 네. 이제 트위터에 올렸는데 글을 이게 4월 15일 날 네. 이제 표시가 돼요. 그러니까 침몰은 4월 16일 날 했는데 4월 15일에 표시가 돼서 사전에 알았다. 그래서 전교조가 이거를 기획을 했다. 김상구는 전교조와 매우 밀접한 관련이 있기 때문에 기획을 했다라는 게 이제 주장이 나왔는데. 그 4월 15일은 해프닝입니다 그러니까 미국 시간과 한국 시간의 시차가 있지 않습니까 네, 네. 그래서 한국이 더 빠르잖아요 미국은 네, 느리고 네, 네. 날짜 변경선이 있어서 네. 그래서 로그인을 하거나 로그아웃을 한 상황에 따라서 시, 네. 시간 표시가 이제 다르게 음, 나타나는 것 음. 때문에 그렇게 된 건데 네. 하루 전날에 이미 세월호 침몰을 예견했고 알고 있었다라는 식으로 해서 전교조가 이걸 기획했다라는 또 어떤 음모론 가짜뉴스가 한동안 퍼졌습니다 어, 그렇죠 또더 황당한 거는 네네. 이제 인신공양설. 예전에 심청이를 바다에 이렇게 인신공양했다고 그러죠. 이제 예, 예, 그런 예, 것처럼 예. 세월호를 바다에 빠뜨림으로써 인신공양을 했다라는. 뭘뭘
0: 이제... 뭘 위해서요? <웃음> 그러니까
1: 이렇게... 뭘위해서는지가 네. 명확하지가 않은데요. 네. 여기 에 이제 팔선녀가 등장을 합니다. 팔선. 예, 팔선녀 인신공양설이 등장, 등장을 하는데요. 팔선녀가 뭐냐면요. 최순실 씨와 가까이 지냈던 재벌가. 부, 그 여, 여자 부인들, 이런 8명의 이름이 나왔어요. 예. 뭐, 뭐, 회장이라든지 재벌 회장 이런 분들이 정기적으로 모임을 갖고 있었다. 근데, 어. 근데, 그래도 이해가 안 갑니다 왜 인신공양을 했는지 그런데 팔선녀가 이거를 기획을 해서 인신공양을 했다 고의로 침몰시켰다라는 설 그러니까 설들이 한동안 또 유포가 됐었습니다 아, 이게
0: 사람의 생명이 다른 목적에 의해서 수단으로 이용된다는 것 자체가 참 뭐~ 있어서는 안 되는 일인데 또 그것이 어떠한 뭐~ 음모론적인 거긴 하지만 근거로 이렇게 나오는 게아좀 어, 섬찟하네요 진짜. 이게 이제 사건이 참사가 벌어진 지 이제 만 4년이 되는데, 됐는데 실제 이제 인양된 건 3년, 참사 3년이 지나고 세월호가 인양이 됐습니다. 그리고 이제 뭐 어떻든 참 여러 가지 그 기술과 능력을 가지고 과학적 조사를 통해서 진상규명을 하려고 하는데 이게 또 이렇게 만만치도 않고 좀 늦어지니까 침몰 원인, 네 관련해서 여러 가지 또 이제 음모론이라고 할까요? 뭐 하여튼좀 이거 가짜냐? 뭐 이런 이야기들이 또 있었던 것 같거든요. 뭐 어떤 것들이 있었습니까?
1: 그러니까 뭐 음모론이 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 왜냐하면은 제한된 정보가 있을 때 항상 음모론이 피어쳐지는 거는 정보가 공개 투명하게 공개되지 않았을 때 이제 해석 해석을 하면서 나오는 거거든요. 그래서 네. 이런 해석들의 시도. 침몰 원인을 밝히려는 어떤 설명들에 대해서 뭐~ 비난을 하거나 그러려는 건 아니고요 이제 외부 충돌설이 있었습니다 외부 충돌설은 음, 뭐냐면은 음. 잠수함이 와서 들이받았다 네. 예 이거는 모 네티즌이 네. 이제 유명한 뭐~ 네티즌 수사대라고 불리는 모 네티즌이 이제 자기가 드디어 충돌 그 그러니까 침몰 원인을 발견해냈다라고 하면서 9 시간짜리 다큐멘터리를 만들어서 네. 이제 인터넷에 공개를 합니다 예. 그래서 핵심 내용은 어쨌든 잠수함이 충돌을 해서 세월호가 이제 침몰했다. 구멍이 배에 구멍이 뚫려서. 네. 그리고 이제 뭔가가 이제 떠내려가는 거가 이제 잡힙니다. 네. 이런 것들이. 그게 그게 잠수함 그 머리 부분이 이렇게 나와서 이제 탈출하는 거 도망가는 것이다라고 했는데 배를 인양을 해서 세월호를 인양해서 봤더니 구멍이 나거나 크게 스크래치라고 하죠. 그런 것들이 네. 있어야 되는데 네. 깨끗했어요. 또 하나 나왔던 게그 닷으로 고의적으로 침몰을 시켰다라는 건데, 무슨 얘기냐면 배가 있으면 이제 닷이 정박할 때 네, 이렇게 정박할 때. 네, 앵커죠, 앵커를. 네. 근데 이제 그섬 주변을 돌면서 밑에 이제 닷이 걸린 겁니다. 바닥을 팅팅 치면서 배가 당시 항적을 보면은 지그재그로 이렇게 약간 네. 이렇게 가는 게 보여요. 네. 그래서 그게 닷에 이렇게 걸리면서 지그재그로 가는, 그래서 결국은 닷에 의해서 고의로 침몰시켰다라는 음. 설이 있었거든요. 네. 그, 거기는 물살이 굉장히 빠르거든요. 배, 6,000톤 배가 나아가는데 이게 하면은 닷이 끊어져야 되는데 닷은 그대로 있어서 인양할 때 앵커를 이제 들 수가 없어서 끊었어요. 아, 진예 예, 예, 예. 그래서 그건 아니고 닷이었으면은 흔적인, 이제, 긁힌 흔적이 있어야 되잖아요. 똑같이. 예, 네. 이게 배가 이렇게 닷, 줄에 그, 예, 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 의해서. 근데 예. 그런 흔적이 아. 전혀 없었습니다. 그래서. 그뭐 고... 가능성이 낮.
0: 예, 가능성이 낮고, 예.
1: 특조위에서도 예. 배제할 수는 없지만은 매우 가능성이 낮은 시나리오다라고 네. 얘기를 했고요. 예. 또 하나는 이제 국정원이 철근, 그러니까 강정해주기지, 그러니까 해군기지. 해군기지를 만들기 위해서 철근을 과다하게 네. 적재를 했는데, 네. 이 철근 때문에 이제 침몰을 했다. 너무 많이 싫어서. 그런 이제 음모론도 있었는데, 싫은 건 맞습니다. 철근을 싫은 네. 건 많은데, 그게 직접적인 원인이 되, 됐다라고 볼 수는 없는 게 이제 특조위의 입장이고요. 아
0: 어, 침몰 원인에 관해서 여러 가지 있었던 뭐, 사실 인데 이게 이제 가짜 뉴스다, 음모론이다 하기는 좀 그랬던 게 아까 김 대표님께서도 말씀하셨다시피 우리에게 주어진 정보가 너무 적었었어요. 그리고 그때 당시에 이, 아까 제그 네티즌 수사, 네, 말씀하셨었는데, 그분이 만드셨던 다큐멘터리 보면 상당히 설득력이 있었거든요. 예. 그리고 설령 그게 아니었다고 하더라도 그러면은 그 다큐멘터리에서 제시했던 여러 가지 현상들에 대한 설명은 또 어떻게 이제 할 것이냐라는 문제도 또 남아있긴 해요. 근데 이렇게 세월호 사고, 이는 희생자가 많았단 말이에요. 이게 보면 그 당시에 보면 다른 건 차치하고 일단 그냥 시스템적으로만 봤을 때 우리나라 재난 대응 시스템이 이상한 거 아니냐. 어? 그 실체가 너무 부실한 거 아니냐. 그래서 오히려 시스템의 문제인 걸까? 이게 구조를 못한게 아니고 안한게 아닐까라는 또 문제를 제기하고 계세요. 그러니까 침몰 원인은 원인이고 왜 이렇게 피해가 컸는지. 이것도 사실 밝혀야 될 부분 아닙니까? 세월호
2: 참사에서 구조가 제대로 안된건 대한민국의 총체적 부실을 보여주는 일이기도 하거든요. 네. 아, 세월호는 그때 당시로 대한민국에서 가장 큰 여객선이었어요. 그러면 가장 화려한 것이고
0: 사실 근데 이고 기자님 말씀 중에 죄송한데
2: 세월호하고도 인연이 있으시잖아요. 네, 저도 예. 6개월 전쯤에 세월호를 탔었어요.
0: 그, 강... 그 사고 나기 6개월 네, 전에.
2: 강정마을에 예. 책 보내기 운동을 해가지고 4만권 정도가 모여서 그 책을 컨테이너 트럭에 싣고 그 트럭을 세월호에 싣고 아~ 제주로 갔고 예. 저희는 그러니까 이런 사고가 없었으면 인생의 가장 아름다운 밤이었죠. 밤새 축제처럼 세월호를 타고 이제 제주항에 내려서 그 책을 전달했는데 그게 정말 아름다운 기억으로 남아 있을. 그, 한, 하나, 순간들이었는데, 네. 이런 참사가 나니까 계속 내부 구조가 계속 떠오르지 않습니까? 그리고 그들은 왜 구조가 안 됐을까? 그 생각을 좀 다른 사람하고 다르게 받아들였거든요. 근데 제가 이제 가장 기억에 남았던 거는 사실은 그 가장 객실이 많은 데에 아, 가판에 비상시 집합 장소라고 써 있어요. 크게. 글씨로.
0: 비상시 아, 집합 장소. 아, 네. 가판을.
2: 네. 네. 왜냐면, 하 어~ 그런 큰 배들은 유리창이 우리 차량 유리창이나 그냥 건물 유리창하고 달라요. 그러니까 미비나 이런 것들을 막아야 되기 때문에 되게 단단해서 여간해서 깰 수가 없어요. 그리고 문도 또 그런 구조가 한번 잘못 닫히면 안 열릴 수 있어요. 예, 그러니까 안에서 못 나올 수가 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에 밖에서 어, 나와서 대기를 하고 있어야 되고 큰 그런 배들은 그래서 그런 장소가 있는 것이고 근데 사실은 저도 그런 고지나, 모르겠어 안내방송 했는지 모르겠지만, 그런 거잘 듣지도 않았었고, 그러니까 그, 심지어 선장도 예, 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 예. 비정규직이었고, 예. 그리고 거기에서 그 자기 역할을 했던 사람들이, 뭐, 그 안내방송을 했던 사람들이 그런 사고의 전문가가 전혀 아니었던 거죠. 아... 어느 시점까지 안에서 대기하고, 어느 시점에 어떻게 대기해야 될지를 그냥 모르고 이렇게 하라는 대로 하다가 컨트롤 타워 선장이 나가버리니까 그걸 제대로 대처 못한거 아닙니까? 그래서, 아 어, 그런 이제 그리고 또 구조할 때도 보면 해정 해경 처음에 왔던 그 경비정 정장도 처벌받지 않습니까 왜냐하면 네. 제대로 구조를 못한 또 책임도 져니까 네. 해경인데 우리나라의 구조가 해경을 상부 간부들은 육경 출신들이 많고 음. 그들이 실제 바다에서 경험들이 적기 때문에 배를 타본 경험도 적고 구조나 그런 해본 경험도 적어서 현장 지휘 능력도 떨어지고 모든 것들이. 어, 이들이 구조를 제대로 될수 없게 만들어. 그리고 그 당시에도 현장 구조가 각박 그렇게 각박한 상황에서도 청와대에서는 뭐 영상 없느냐 보고 똑바로 네, 하라는 보고 네. 가지고 얘기를 했잖아요. 네. 그러니까 그런 상황 좀 그런 대한민국이 우왕좌왕하는 사이에 그 피해를 고스란히 아이들이 본 거죠.
3: 세월호 그 사고 참사가 난날에 전원 구조됐다라는 오보도 있지 않습니다. 그래서 더 마음이 아픈데 사실은 이 세월호 참사 이후에 우리 사회에그어내 안전은 내가 지켜야 된다 이런 이 사고가 많이 퍼지게 된 원인이 된것 같아요. 예,
0: 네, 뭐, 그렇죠. 어,
3: 지하철 같은 데서 뭐 사고가 나거나 했을 때다 이제 뭐, 네. 뭐 안에 있으라고 방송이 나와도 이제 막 나오시잖아요. 문 열고
0: 얼마 안 됐을 거예요. 제 기억에. 지하철 사고가 났는데 세월호 참사 직 얼마 안 있어서 그래서 승객 여러분들께서는 안전한 객실에서 기다려주시기 바랍니다. (웃음) 뭔 소리 하는 거야? (웃음) 그러다 몇 명이 죽었는데
2: 저
3: 같아도 그럴
0: 것같아그 경험 많은
2: 사람들이 현장에서 책임 있고 경험 많은 사람들이 적극적인 판단을 해줘야 돼요. 그 판단이 부족하면 부족한 대로 또 원숙하면 원숙한 대로 계속 판단을 해줘야 되는 것이고 그 판단을 미루면서 결국은 비극이 발생한 거지 않습니까? 뭐, 예. 어디 그런 가판 대기장소에 있을지, 실내 대기할지, 그 다음에 어느 각도까지는 어떻게 할지, 그런 것들에 대해서 어, 계산이 선 사람들이 적절하게 판단을 해줬어야 돼요. 그러니까 그런데 그걸 못 해줘서 너무 안타까운 음. 것 같습니다.
0: 자, 그 세월호 사고 발생 당시에, 뭐, 우리 지금 여러 가지 아쉬움들에 대해서 얘기를 했습니다만은 해경을 비롯한 구조당극 국국의 대응도 문제가 많았고, 의문도 많아, 많은데, 예. 도대체 뭐한 거냐. 여기에 관해서 이제 우리가 가지고 있는 그 의문들에 관한 어떤 사실관계, 팩트들 한번말씀 해주시죠.
1: 예. 일단, 해경은 당시에는 본인들이 할수 있는 역량에서 최선을 다했다라고 이제 얘기를 했습니다. 그리고 이를테면 탈출 안내 방송도 했다라고 이제 했는데요. 그게 이 사실은 거짓으로 드러났습니다. 음, 네. 그러니까 탈출 안내 방송을 한 적이 없고요. 선장이 조치를 제대로 했으리라고 판단을 했다. 그래서 따로 그 안에 있는 사람들을 밖으로 나오라는 방송을 하지 않았다라고 그리고 뭐 외치기는 합니다. 몇몇 이제 직원들이 해경 그, 그 직원들이 이제 외치는데 그게 헬기가 이미 뜨고 그래서 들리지가 않아요. 제대로. 그러면 안에 있는 안내 방송을 할수 있는 그 장비까지 그 거기까지 접근을 해서 탈출하라고 얘기를 했어야 되는데, 그렇게 적극적으로 하지 않았다라는 거죠. 그래서 네. 해경에서는 계속 본인들의 이걸 첫 단추가 아까 전에 말씀드렸잖아요 잘못 끼워졌어요. 청와대부터 다 잘못 끼워져 그러니까 이거를 덮기 위해서 계속 거짓말을 합니다. 음. 계속 거짓말을 하는 것이 이제 여기까지 오게 된 것이죠. 그렇죠. 예. 조금만 더 말씀드리면은 해경에서 잠수인원을 계속 투입을 했다라고 얘기를 했는데, 얼마나요? 어, 500명 정도로투입 했다고 500명? 얘기를 네. 했는데, 네. 해경에서는 실제 투입된 거는 해경의 잠수인원 118명 가운데 6명. 그리고 해군의. 몇 명이요? 6명. 6명? 예, 6명이 이제 수차례 왔다 갔다 했는데 그거를 한 아. 차례, 두 차례 이런 거를 인원으로 이제 이런 식으로 그확 부풀려서 얘기를 예, 한 거죠. 그리고 예. 해군의 42명 가운데서 SSU 대원 4명을 빼고는 잠수 그 구조에 투입된 인원이 없습니다. 그래서 이건 말고도 뭐 각종 그 자료들을 조작하거나 왜곡하거나 그래서 면죄부를 받기 위해서 했던 정황들이 다 수사 결과에서 나오고 있죠. 네.
0: 여러 가지 팩트 체크를 이렇게 해봤는데 해보면 해볼수록 참 마음이 답답합니다. 참 이게 뭐 우리도 이렇게 답답한데 피해를 입으신 유가족분들은 오죽하셨겠습니까? 어떤 심정이셨을지 궁금한데 아, 유가족 분들의 이야기를 들어보고 다음 우리 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 예, 세월호 유가족분들 또 유가족분들뿐만 아니라 생존자분들 모두 다 피해자이시지 않겠습니까? 이 피해자분들이신데 여러 가지 수많은 이야기 속에서 진짜 보호를 받아야 될 피해자분들이 오히려 2차 피해죠. 2차 피해를 넘어 서 3차, 4차 정말 엄청나게 이렇게 그 가해를 당하고 계시는데 특히 이제 이 세월호 특별법과 관련해가지고 진짜 가짜 뉴스들이 많았다고 알고 있거든요. 어떤 이야기들이 있었는지 먼저 소개를 해
1: 주시죠. 예, 일단 배경을 좀 설명드릴게요. 네. 이런 가짜 뉴스가 나오게 된 배경을. 그러니까 세월호 유가족들이 네. 어, 오직 원한 거는 진상규명이었습니다. 네. 진상 규명이 제일 중요하고 뭐 보상을 얼마로 하고 이런 것들은 사실은 중요하지 않았어요. 네. 그런데 각 정치권에서 이제 안을 만듭니다. 세월호 특별법 안을 네. 만들면서 네. 그런 보상에 대한 것들 이런 것들을 각자 만들어요. 네. 이게 근데 유가족들이 원해서 이렇게 만든 것이다라는 식으로 이제 왜곡이 되는 거죠. 좀 구체적으로 하나씩 보자면은 네, 네. 사망자 전원의 의사자 처리한다. 이런 가짜 뉴스가 돌았습니다. 그럼 진짜는 뭐예요? 근거가 없습니다 일단. 의사 아, 처리 예, 의사 처리를 안 합니다. 예 예. 아, 예, 예. 예 의사 처리를 안 하고요. 네. 다만 이거는 새정치민주연합 안에 그런 내용이 있었습니다. 아 그래요? 예예 예, 예. 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 그런 내용이 있, 있었습니다만 그거는 새정치민주연합 안은 이제 통과가 안 됐고요. 안 됐고. 추후에 이제, 이제 다른 안이 이제 통과가 됐는데 그 당시에 네. 있었던 것이 마치 진짜인 것처럼 음. 이제 왜곡이 된 거죠. 그리고 공무원 시험에 가산점을 준다. 이것도 아닙니다. 사실이 아니고요. 아니고.
0: 예. 그러니 안에도 없었습니까? 아예 네.
1: 없었습니다. 아예? 12개 법안을 찾아봤는데요. 네. 아예 그 가산점 주는 내용은 아예 없었습니다. 오. 단원고 피해 학생 전원에게 대입 특례 전형및 수업료 경감 뭐 이런 내용이 있는데요. 네. 팩트를 말씀드리면 정원회 입학. 이제 통과가 됐고요. 음. 특례 입학은 아닙니다. 그러니까 네. 정원회라는 것은 한마디로 경쟁을 하는 건 아니고 네. 누군가를 떨어뜨려서 한 명을 더 넣는 건 아니고 정원회로 네. 특별히 이제 국가 유공자나 아니면은 이래 피해자들한테 이제 주는 혜택 네. 중에 하나고요. 그래서 뭐 누군가 피해를 손해를 보는 그런 건 아닌데 그 세월호 가족 유가족들 때문에 우리 애가 대학에 떨어져, 네. 우리 애가 경쟁에 네. 밀려 이런 식의 프레임을 네, 만들려고 네, 네, 네. 이제 왜곡된 가짜 뉴스고요. 네. 그, 뭐, 유가족의 이에서 뭐, 주기적으로 정신적 필요를 평생 지원한다. 라고 했는데.
0: 정신적 치료를 평생
1: 지원한다. 예, 평, 평생은 아니고, 시, 실제적으로, 그, 외상후 스트레스 증후군이 있지 않습니까? 이런 큰 사고를 겪으면은. 그래서 심리 지원이 2020년 3월에 끝납니다. 이거를 마치 평생, 무제한, 음... 이런 식으로 이제 해서 이것도 세금 도둑이다라는 네. 프레임으로 엮으려고 또 이런 내용들이 들어간 거죠. 네, 네. 일부
0: 언론에서 나온 얘기예요. 세월호 희생 관련 희생자분들 가족분들께서 거액의 보상금을 받는다. 이런 외국 보도도 있었지않습니까 그건 어떻습니까?
1: 예, 일단 그 액수 금액을 액수. 굉장히 이제 부풀려서 얘기한 게 있고요. 네. 그까 그러니까 8억. 에서 뭐 11억 원을 위자료를 받는다라는 네. 식으로 이제 언론 보도에서 자, 굉장히 자극적으로 썼습니다. 네. 근데 이제 이게 어떤 내용이냐면은 보험사에서 지급하는 돈도 있고요. 왜냐면 사람 보험에 가입했으면은 사망자에게 지급을 해야 될거 아닙니까? 네. 그런 것들이 다 포함된 액수고 해수부가 최초에 발표한 내용은 네. 단원고 학생에게는 4억 2천만 원 네. 그리고 교사에게는 7억 6천만 원 정도를 보상을 하는 건데 이거를 이제 다른 금액까지 다 그, 포함을 해서 이제 부풀린 게 있는데 이게 더 웃긴 거는 자료를 배포한 다음에 언론에 이제 요청을 합니다. 그래서 이런 내용들 추가로 금액 받은 것들을 기사에 반영해 달라고. 아. 이거 의도가 보이는 거죠.
3: 남의 돈 가지고 생색을 낸 거네요.
1: 그렇죠. 남의 돈. 보험사
3: 돈인데 네, 이것도 마치 정부에서 나오는 것처럼 생색을 음, 낸 거네요.
2: 그것을 다시 언론이 받아서 예. 마치 세월호 유족들이 보상금 로또를 맞은 것처럼 그렇게 이제 이 뉘앙스를 몰아가고 보수단체들은 그걸 또 그렇게 공격을 해대고 그래서 어떤 혐오를 부추기고 그런 식으로 뭐 2차 가해, 3차 가해, 20차 가해, 30차 가해가 가해지는 건데 일본의 원폭 피해 마을을 그린 저녁뜸의 거리라는 만화가 있어요. 거기 어떤 대목이 나오냐면 그마을에 아이들이 이제 이런 똑같은 그 딜레마에 빠진 거죠. 그러니까 자기들의 목소리를 내는 거는 계속 외면되고 있고, 우리를 도와주고 우리 함께 하는 사람들도 같이 이상해지고 있는 그 느낌이 드는 거예요. 네네네. 그래서 그 느낌을 어떻게 표현하냐면, 사람들은 그냥 우리가 조용히 죽어줬으면 하면 바라는 것 같아. 그러니까 우리가 억울한 줄도 알겠고, 어, 그리고 그런 거 알겠지만, 그냥 그, 그 문제로부터 우리는 그냥 잊어버리고 싶어. 어. 해결될 것도 아니고 뭐 그럴 것도 아니니 너는 그냥 그 목소리 그냥 나는 이제 안 들리고 너는 투명인간이 되거나 그냥 그랬으면 좋겠어 하는 그런 심리. 그러니까 어 그것도 어떻게 보면 전체주의적인 시각이겠지만 대한민국이라는 이런 큰 나라가 무난하게 가려면 어딘가 누구들은 그렇게 희생을 당할 수밖에 없어. 그게 당신들인 거야. 당신들 힘없으면 그냥 가만히 있어. 이런 식으로 눌러버리는 거죠.
0: 정말 정말 이 세월호 사건 세월호 참사 유족들께서 정부로부터 이렇게 엄청난 액수에 얘기하듯이 나오듯이 그런 엄청난 액수의 보상금을 받았는가. 하여튼 세금이 나갈 거면 좋아요. 세금이 나갈 거면 법치행정의 원칙상 법의 근거가 있어야 될거 아닙니까? 법적인 근거는 어떻게 돼?
3: (2015년 1월에) 네. 세월호 피해지원법을 따로 네. 국회에서 네. 만됩니다 네. 그래서 그 법에 근거해서 배상금이 네. 지급이 되는 것이고요 네. 네. 그리고 아까 고재열 기자님 말씀하신 것처럼 그 돈에 관련돼서 계속해서 악플이 달리면서 마치 네. 이제 뭐~ 돈을 받기 위해서 뭐~ 무엇인가를 한 것처럼 비난하는 그런 댓글들이 많았는데 네. 사실 저는 그게 우리 사회의 수준을 어~ 보여주는 일면이었다고 생각을 해요. 예. 왜냐하면 지금 세월호 피해지원법에 보면 이어 지금 이렇게 피해를 당한 부분에 대해서 배상을 받는 것은 일반적인 국민의 권리거든요.
0: 원래 그렇죠. 그 예.
3: 법에서는 6조에서 어떤 근거로 국가가 배상을 하느냐 하면 국가배상법에 근거한다라고 네. 아예 명시를 하고 있습니다. 예. 예. 국가배상법이라는 것은 바로 예. 공무원이 불법행위를 해서 국민에게 신체나 안전 관련해서 손해를 끼쳤을 때. 예를 들어서 도로를 잘못 만들어서 지나가다가 발이 빠져서 뭐 다리가 부러졌다. 아니면은 뭐 이렇게 공공기관에서 공사를 하는데 그 현장 안전관리를 잘못했다. 이런 경우에 공무원의 불법행위가 있을 때 배상을 하는 법이 국가배상법이지 않습니까? 근데 세월호 피해지원법에서는 국가배상법에 근거해서 배상을 한다라고 아예 명시를 해서 2015년 1월에 이미 국가가 불법 행위를 해서 이 피해자들에게 손해를 끼쳤다라는 점에 대해서 법의 명실에서 인정을 했다는 것이죠. 네네네. 네. 이 세월호 보상금이라는 것은 국가의 잘못으로 인해서 국민이 안전을 침해당한 국민이 국가의 불법 행위로부터 배상을 받는다 이런 관점으로 접근을 네. 해야 맞는 것 같습니다.
0: 그러면요 여기에서 제가 반론 을 하나 제기해 보겠습니다. 제가 생각하는 건 아니에요. 예, 저는 추호도 이런 생각을 해본 적이 없습니다. 이거 세월호 사고는 교통사고 아니냐. 해상에서 벌어진 교통사고 아니냐. 사고인데 왜 국가가 배상을 해줘야 되느냐. 이거는 그럼 어떻게 설명합니까
3: 그 법에 의하면 네네네. 어 재난을 두 가지로 나누고 있습니다. 네. 그뭐 태풍이라든지 뭐 이런 식의 자연재난이 있고요. 아, 예, 예. 또 하나가 법에서 사회재난이라는 것을 아, 규정을 하고 있습니다. 사회재난. 예. 그래서 어 재난 및 안전관리 기본법에 의하면 네. 이러한 사회재난이 발생을 했을 때 국가가 네. 해야 되는 의무가 규정이 되어 있는데요. 예, 예. 그 의무가 그런 그 컨트롤 타워를 만들고 관리를 하고 현장을 예. 통솔하고 이러한 내용이 쭉 규정이 되어 있습니다. 네. 그런데 바로 이왕에 있는 기왕에 있었던 국가의 그러한 사회 재난에서의 해야 될 의무 그것을 하지 않았다 네. 그렇기 때문에 이것은 일반 사고와는 다르다는 거죠 음,
0: 당당한 권리입니다 갖고 계신 권리입니다 피해자 유가족 분들께서 그런데 그럼 이제 이런 하나의 또뭐 딴지랄까 어 태클이 있을 수 있어요 당당한 권리고 정당한 권리라고 쳐도 그래도 액수가 너무 많은 거 아니냐 아, 과도한 거 아니냐 그럼 이제 액수를 한번 체크를 해봅시다 따져봅시다 어떻습니까 액수는
1: 예 일단 비슷한 시기에 벌어진 네. 사회 재난하고 비교를 해봐서 그 유족들이 어떤 그 얼마나 돈을 받고 어떤 대접을 받았는지를 비교해 보면 알수 있겠죠 네, 그 그러니까 세월호 사고 전후로 이제 일어났던 일이 네. 경기도 고양 종합버스터미널 화재 사건이 있었고요 네. 그리고 아. 경북 경부, 경부 경주 마우나 오션 리조트
0: 아여기 학생들 많이 예참 예, 희생당했죠. 그래서
1: 예. 2014년 5월에 발생했었던 그, 그 종합터미널 네. 그 화재 사건의 경우는요, 네. 사망 위자료가 3억 2천만 원 정도 음, 책정이 네. 됐습니다. 예. 그 2014년 2월에 벌어진 그 마우나 오션 리조트 사고는 네. 사망 위자료가 3억 원. 네. 그리고 여기에서도 일실 수익과 보험금은 또 별도로 네. 책정이 그러니까요. 됐고요. 그래서 어쨌든 세월호 유가족들이 받는 돈이 네. 뭐 다른 사고와 비교해서 과도하게 많다 이렇게 볼 예. 근거는 전혀 없고요. 그렇구나. 오히려 약간 오히려 낮은 거 아니냐라는 그 지적도 나오고 있습니다. 아. 그래서 이런 규모나 재난의 규모나 이런 것들을 봤을 때는 더 잘해줘야 되는데 좀 이게 과 제대로 보상을 못 해줬다라는 지적이 나올 정도로 에예 이거는 다른 그 금액이 뭐많 많은 거는 아니다라고 볼수 있겠습니다. <목소리>
0: <목소리> <목소리> 참이 유가족. 그니까 러 피해 당사자 유가족분들도 계신데 또 하나. 당시 사고 현장이에요. 많은 분들이 계셨었어요. 국가가 나서서 빨리빨리 해줘야 되는데 그게 지금 제대로 원활하게 안 되니까 그걸 보다 못해서 민간 잠사들께서 들어가셨잖아요. 근데 이분들도 상당히 이제 고생도 하셨고 피해를 보셨단 말이에요. 근데 이분들에 대해서는 이분들이 이분 피해를 지원 하는데 그 과정에서 배제가 되지 않았나. 예, 그런 생각도 들거든요. 본은 어떻습니까?
1: 예, 일단, 당시에 그 민간 잠수사들이 굉장히 많이 투입이 됐었고, 자발적으로 네, 오신 맞아요. 거죠. 본인이 예. 구하게 된 이건, 이 가슴 아픈 장면을 네. 보고 있을 수만 없다. 그래서 하, 들어갔고, 그 중에서 이제 그 잠수병으로 돌아가신 분도 있습니다. 예. 근데 이제 문제는 이, 이 법의 근거를 해야 되잖아요. 지원을 하려면. 그런데 예. 이제, 이 마땅하게 적용할 법이 없는 거예요. 의사자로 뭐뭐 한다든지 뭐를 한다든지 이거를 해야 되는데 그래서 당시에 굉장히 그 정신적 스트레스도 많이 받았고요. 이 직접 이제 뭐 유해도 수습을 하고 이런 과정에서 심지어는 돌아가신 분도 있고 그 그런 상황에서 동료 그 잠수사가 죽은 거에 대해서 책임을 묻겠다고 민간 그 잠수사를 업무상 과실치사죄로 피고인으로 법정에 정부가 세우기도 했거든요. 정부가 오히려 좀 적극적으로 장려를 하고 지원을 해줘면은에 불구하고 그런 것들을 가로막는 그런 행태를 많이 보였습니다. 참 보면
0: 역사가 반복되는 것이냐 아니냐에 관해서 여러 가지 논쟁이 있습니다만 이런 거 보면 예전에 임진왜란 때 초반에 뭐 이순신 장군이 나중에 나오시긴 하지만 초반에 관군이 진짜 박살이 나잖아요. 그래서 의병들이 나오는데 나중에 의병장들이 영모죄로 어, 처벌 당하죠. 어, 비슷한 거 아닌가 싶은 생각이 들어요. 어. 김수표님께서 법이 없어가지고 마땅한 지원이 좀 어렵지 않았느냐. 그 혹시 법이 나중에 만들어지진 않았나요? 어떻게 됐나요?
3: 그 예전에 처음에 만들어진 아까 네. 말씀드린 그 세월호 피해 지원법의 경우에는 네. 직접적인 피해자. 그러니까 예, 예, 그 배에 예. 승선하셨다가 네. 돌아가신 분, 그리고 네. 이제, 어, 피해를, 상해를 입으신 분, 그리고 네. 이제, 어, 그 배에 타셨던 분들, 그리고 네. 그 네. 가족. 예. 이렇게만 이제 피해자의 범위에 넣었었어요. 네, 그래서 네, 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 네. 문제가 있었고요. 근데 사실은 이제 그 현장에서 국가가 부재한 가운데, 어, 그 시민 영웅들이 헌신을 했지 않습니까? 그래서 사실은 이게, 어, 영화였으면 멋있는 아주 스토리로 해서 모두가 이제 뭐 해피하게 끝났겠지만 사실은 굉장히 힘든 일을, 어, 공권력이 해야 될 일을, 어, 시민들께서 하시면서 많은 이제 상처와 굉장히 많은 또 생업에서 헌신을 하셨단 말이에요. 그래서, 어, 4.16 연대에서는 피해자 범위를 넓혀서 간접 피해까지. 즉, 국가가 부재하고 국가가 자신의 의무를 다하지 않아서 생긴 피해자까지를 이제 피해자 범위에 넣자라는 운동을 계속 해왔고요. 그래서 그 과정에서 고 김관홍 잠수사가 네. 같이 하셔서 이제 그, 2월에 국회 통과가 됐습니다. 그러니까 아, 기존에 예. 아. 세월호 피해 지원법이 일부 예. 개정이 돼서 네. 어, 간접적인 피해자, 즉어그이 시신을 구조하거나 아니면 사람들을 구조하거나 수습하는 과정에서 피해를 입은 어업인까지 잠수사 분들까지 보상을 할수 있는 그런 음. 내용으로 개정안이 마련이 됐어요. 그래서 네. 그 법을 그김관홍 법이다 이렇게 해서 지금 개정안이 통과는 됐습니다.
0: 자. 지난 4년 동안, 4년 동안, 세월호 가족분들, 예, 뭐, 생존자분들도 마찬가지입니다. 유가족분들께서 들으셨던 말씀이 이겁니다. 세금 도둑. 예. 돈 챙기려고. 야, 이제 고만해라. 지겹다, 야. 세월호 참사를 통해서 우리 스스로가 얼마나 다른 사람의 고통에 무각각한가. 어, 어떻게 어야 지겹다, 고만해라 세금 도둑이다 이런 말 자, 자기 자 자식을 잃은 사람들인데 어떠셨어요? 고 기자님께서 이런 음, 거 들으시면서
2: 저는 음, 진짜 세금 도둑을 잡아야 된다고 생각합니다 세금 도둑은 따로 있었다 우리가 준 세금으로 그 많은 월급받고 그 높은 위치에 있으면서 어, 세월호 사건을 은폐하고 그리고 유족들을 공격했던 그들이 진짜 세금 도둑이고 큰 도둑이기 때문에 세금 도둑을 반드시 잡아야 된다. 세월호 그 사건을 은폐하고 유가족 공격하기 위해서 했던 진짜 세금 도둑들의 그 행위는 우리 국민들이 밝혀야 된다. 그 유족이 억울한 만큼 국민이 억울한 부분이고 아 어, 나도 세월호 유족처럼 저런 식으로 국가 폭력에 이건 국가 폭력이에요. 폭력 국가 폭력에 대한 진실을 밝히는 것은. 유족에게 세월호 진실을 밝히는 것만큼 우리에게 국가 폭력 진실을 밝히는 진짜 세금 도둑 잡는 거는 우리 숙제다. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 그래요. 이참뭐 시작할 때도 말씀드렸는데 이 세월호 참사를 겪으면서 국가에 대한 불신, 또 기성세대에 대한 불신, 어른에 대한 불신. 뭐 국가가 나를 지켜주지 않는다. 뭐 각자 도생, 뭐 이런 말도 나오고. 절망, 불안, 예, 어 이거 이게 어떻게 해야 되지 이제? 와는 뭐 그런 게 사실 세금 내서 에 하는 게 나를 좀 지켜줘라. 아나 생업에 바쁘니까 이렇게 불안하지 않고 위험하지 않게 자기 절망감, 불안감 이건 어떻게 이제 봐야 됩니까 우리가?
1: 예, 그. 우스갯소리로 이런 얘기가 있었습니다. 정부가 하라는 거에 반대로만 하면 된다. 예, 이를테면 은 주식을 지금 사라고 라 하면 예. 팔면 되고요. 예, 예. 그동안 정부가 하란 대로 잘 따라온 사람들이 피해를 보는 나그 국가였어요. 대한민국은. 대표적인 게 이를테면 은 세월호 아닙니까? 가만히 있으라 했다가 예. 착한 사람들은 그 불신한 사람들은 그나마 탈출을 했고요. 믿었던 사람들은 다 죽었습니다. 옛날에 그 대구 지하철 사고도 가만히 있으라고 기관사가 열쇠 뽑아가지고 도망 나오지 않았습니까? 네. 그래서 어떤 신뢰, 국가의 신뢰가 무너진 이현 이 상황에서 가장 중요한 거는 국가가 신뢰를 주는 국가로, 나라로, 정부로 다시 태어나야 된다. 그거는 국가도 노력해야 되고 시민사회도 다 같이 노력해야 되죠. 또 하나의 대원칙 하나는 국가를 위해 국민이 존재하는 게 아니라 국민을 위해 국가가 존재하는 것이다. 라는 그 대원칙을 다시 네. 한번 확인을 해야 됩니다 네. 짐이 곧 국가였던 박근혜 대통령을 위해서 세월호의 이런 국가의 짐이었죠 <웃음> 네. 본인의 국가와 동일시했던 네. 그래서 그런 것들 짐이 국가의 짐이다 <웃음> 네. 참. 항상 그 대원칙은 국민을 위해서 개인을 위해서 국가가 존재하고 항상 이 그런 시스템을 만드는 것 그런 것이 세월호 참사에서 얻을 수 있는 교훈이 아닌가 그렇게 생각하고 네. 있습니다
3: 그 우리 헌법에 이미 34조에서 국가는 재해를 예방할 의무가 있고 국민을 보호하려고 노력을 해야 된다 이런 네. 규정이 있습니다 네. 그 나라 없는 서름이라는 말이 있지 않습니까 그러면 나라가 있어서 얻는 거는 뭘까요 사실은 국가가 이 공동체를 꾸려 나감에 있어서 세금을 가지고 경찰력이나 국방력이나 안전에 대한 여러 가지 시스템을 구축하는 건 굉장히 당연한 일이었는데 이제 우리 사회에서 그러한 부분에서의 국가 책임에 대해서 어~ 이게 계속 깊이 있게 생각해보는 그런 기회가 없었던 것 같아요 네, 네. 근데 이 세월호 참사를 통해서 어~ 계속 그 헌법 관련해서도 얘기가 되고 있고 이번에 10차 헌법 개정 논의가 네, 되고 네, 있지 네, 않습니까? 네, 이번 네. 지방선거 때 같이 네. 하자라는 논의가 있는데 네. 거기서 그 생명권 국민들은 사람은 국민과 외국인을 포함해서 대한민국에 네. 사는 사람은 생명에 대한 권리가 있고 네. 또 안전하게 살 권리가 있다라는 네. 생명권과 안정권을 넣자라는 논의가 지금 진행이 되고 있고요. 네. 헌법 개정안이 통과가 된다면 들어가야 되지 않는가 이렇게 생각이 되네요.
0: 생명권과 안정권 이게 사실, 뭐, 어떻게 보면, 뭐, 참, 추상적인 권리로 보이긴 하는데, 왜 우리나라 헌법에 안전권이 들어갔는가에 대해서 후세에서 당연히 나와야 될 얘기가 세월호 얘기가 아닐까 싶네요. 자, 이 세월호 참사 4주기를 맞아서 여러 가지 이야기를 나눠갔습니다 마무리를 해봐야 되겠네요. 아참 여러 가지 개인적인 어떤 생각과 감회도 있으실 거고 그럴 텐데 오늘 내가 이 얘기는 꼭 했었어야 하는데 못했다 하는 말씀 한 말씀씩 좀 부탁드립니다. 김대표님
1: 부탁. 네 일단 국가 전체가 외상후 스트레스 증후군을 앓고 있습니다. 이 세월호 이 진상 규명이 제대로 안 돼서 그래서 한 발짝 더나아가려면은 진상 규명이 최우선이에요. 일단 최 그거부터 하고 유가족들이 어느 정도 납 납득할 수 있을 정도로 되면은 이거를 좀더 극복하고 더 안전한 나라로 갈수 있지 않을까 그래서 진상규명을 조속하게 정확하게 빨리 해주셨으면 하는 바람입니다 저는 좀 너무 앞으로
2: 나간 결론일 수 있겠지만 더 바다로 갔으면 바다를 놓지 않았으면 그런 생각입니다 세월호는 우리나라 여객선 중에 가장 크고 화려했던 배예요 근데 그 배가 가장 끔찍한 사고를 났지만 그렇지만 우리가 그래서 바다를 놓으면, 바다로 음. 가지 않으면 우리나라 해운 체계는 지금도 엉망인데 더 엉망이 되고요. 더 낡은 배를 타게 되고 더 위험하고 그런 상황에서 섬에 계시는 노인분들만 위험에 더 노출되는 상황이 됩니다. 그래서 더 바다로 나가고 더 배를 타서 이번 기회에 그런 연안 여객선 체계를 제대로 확립하자. 거기까지 조금 좀더 나간 얘기를 좀
0: 아우, 어, 꼭 필요한 말씀인 것 같습니다. 그럼 조 변사님 어떠신지요?
3: 예, 저는 이 세월호 특조위 2기, 그러니까 사회적 참사특별위원회의 그 활동과 또 어떻게 역할을 하는지, 어떻게 보장해 줄 건지에 대해서 관심을 계속 가져야 된다고 아, 생각이 네. 들어요. 지금, 어, 이 가습기 살균제 피해자분들은 참사가 진행 중이에요. 계속해서 계속 아픕니다. 그래서 사실은 그 배가 계속 가라앉고 있다. 그걸 어떻게 지원을 할 건가에 대해서 사회가 다 같이 얘기를 해야 될 것이고. 그래서 사실 안전이라는 화두를 아이들이 던지고 갔어요. 그에 대한 고민과 대책 마련에 대해서 계속 우리가 ING 상태로 가야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 2014년 4월 16일 10시 17분 세월호에서 어, 마지막 메시지입니다 단원과 학생
1: 메시지입니다
0: 기다리래 쓰다. 기다려라 가만히 있어라 국가와 관계자들의 무책임 속에 희생된 304명의 안타까운 어, 생명을 기억하면서 철저한 진상 규명이 이루어질 그 날까지 우리 모두 잊지 않고 지켜봐야겠습니다 오늘 함께 해주신 여러분 감사드리고 세분 출연자부터 고맙습니다 안녕히 계십시오 올라가겠습니다